0: na Radio Campus Roar 22.9 Bonsoir, beau tard. Vous êtes sur Lusophonics et nous sommes le jeudi 12 octobre, il est 19h et oui, fini les mercredis de 21h à 22h. Désormais, les Lusophonics et les Phonics by night auront lieu tous les jeudis de 19h à 20h. Et pour fêter ce nouvel horaire, ce nouveau créneau, première émission Lusophonix qui parlera de littérature portugaise et même plus de poésie portugaise à travers des poètes donc euh, lusophones qui euh, seront euh, interprétés. Par des artistes portugais de tous bords, mais évidemment des, des chanteurs. Je vous en dis plus tout le long de l'émission. Mais avant ça, une toute nouvelle chronique, toute neuve, que je vais essayer de vous proposer à chaque début d'émission de Lusophonix où je vous raconterai une légende portugaise. Eh bien, c'est parti. La tour des amoureux. Dans une vallée Situé entre les Serges de Gardugne et de Malkat, où aujourd'hui se trouvent les villes de Valdpresirge, qui veut dire « vallée de plaisir », et Matadareigne, qui pourrait vouloir dire « tuerie de la reine » au fond d'un, il y a un endroit connu sous le nom de « tour des amoureux » ou « ferme de la tour ». Selon la légende, il existait jadis dans la zone de la tour des amoureux une cité très peuplée prospère et heureuse la cité était gouvernée par un roi ayant un grand sens d'éthique et de justice très aimé de son peuple on dit qu'il était commun de l'entendre dire je préfère mourir que me soumettre et parole de roi jamais ne revient le roi avait une fille à marier que tous les jeunes de la cité convoitaient, car elle était sublime. Mais personne ne prenait le risque de lui demander sa main. La réputation rigide et moraliste du monarque démotivait les possibles prétendants, par peur que celui-ci ne les envoie à l'échafaud au moindre signe d'indélicatesse distraite. Ou, qui sait, par le simple fait d'oser la demander en mariage. Le temps passant, la princesse se trouvait chaque fois de plus en plus belle, avec ses cheveux de soie et son corps radieux. Un jour de printemps, deux jeunes vaillants, ivres de passion, décidèrent d'aller conjointement au palais royal demander la main de la jeune princesse à sa majesté le
1: roi. Le
0: roi fut surpris de leur venue. Les candidats étaient deux, mais la princesse n'était qu'une. Pour cela, seul l'un d'eux pouvait être élu. Comme le roi était un homme juste, il leur dit « Je respecte vos sentiments à tous deux et je crois en votre amour pur. N'importe lequel de vous ferait un excellent mari pour ma fille et un père dédié pour mes petits-enfants. Mais ma fille ne peut se marier qu'avec un. Ce serait injuste de donner sa main à l'un de vous sans aucun autre fondement. » Après avoir réfléchi un peu, le roi reprit « Je sais comment résoudre ce dilemme. » Comme vous le savez, notre cité commence à avoir des problèmes d'approvisionnement en eau, car la population ne cesse de croître. Nous avons aussi besoin d'une tour solide pour pouvoir nous défendre si jamais l'un de nos ennemis décidait de nous attaquer par surprise. Ainsi, je vous fais la proposition suivante. L'un de vous devra s'atteler à la construction d'un aqueduc qui résoudrait la question d'approvisionnement d'eau à la cité. L'autre devra consacrer son temps à ériger une tour de défense qui nous protégerait d'éventuelles attaques. Vous commencerez vos travaux demain, dès l'aube. Le premier qui termine avec succès sa tâche aura l'honneur de se marier avec ma fille. Les deux jeunes hommes, heureux d'avoir été bien reçus par le roi, acceptent la suggestion et, le jour suivant, se mirent à l'œuvre de leur destin. Les mois passèrent et leur construction s'érigeait rapidement. Le jour où ils étaient prêts à finaliser leur projet, il y avait une ambiance de fête dans la cité. Ils étaient tous excités de voir qui arriverait à la fin en premier, la que duc ou la tour, et qui se mariera ainsi avec la princesse. Le destin étant joueur, fit en sorte que nos deux prétendants terminent leurs ouvrages exactement en même temps. Aqueduc et Tour, ils étaient tous deux aussi magnifiques et solides l'un que l'autre. Le roi fut abasourdi, sans solution en vue. Alors, le peuple suggéra que les deux Jouvenceaux se disputent la belle en duel. Le premier à être blessé perdrait le combat et la princesse la laissant au gagnant. Les deux comparses en firent ainsi. Mais les épées se brisèrent en plein milieu du duel, laissant l'un et l'autre sans aucune égratignure. Le monarque ne savait plus quoi faire de plus. Il ne revenait jamais sur sa parole, mais de cette manière, il ne pouvait accomplir sa promesse aux deux jeunes, et la princesse devait rester célibataire pour toujours. Alors, comme une sentence, le roi s'écria « Tour érigée !»« Oh À la porte La fille du roi morte !» La princesse, comprenant immédiatement que son père venait de la condamner à mort, enfourcha un cheval et s'enfuit. Mais ce fut vain. Elle fut capturée par les soldats du roi qui la tuèrent sur place, exécutant les ordres du supérieur. Pendant qu'il la poursuivait, les soldats auraient crié « Mata Mata !»« Tuez Tuez !» Et ainsi, L'endroit où la belle princesse mourut de façon aussi barbare, sans avoir eu le temps de devenir reine, est connue depuis sous le nom de Matadreing, tuerie de la reine. Voilà. Vous êtes toujours sur Radio Campus Rouen, 92.9, sur Lusophonix. C'était la légende sordide de la Tour des Amoureux, qui se serait passée près de Fundan, dans le district de Castelbranco, c'est-à-dire à, à l'intérieur du pays. Cette légende a été publiée pour la première fois en 1866 par José Germán da Cunha. Mais je n'ai pas pu savoir exactement à quelle époque il situait cette légende, si ce n'est qu'elle semble se dérouler du temps des rois, et que dans la version d'origine, il y a un préambule historique sur l'invasion des Arabes en Espagne. La musique de fond était de Carlos de Seychelles, un compositeur baroque portugais qui était la figure principale du Portugal au XVIIIe siècle. Mais savez-vous quel poète portugais célèbre était aussi une figure principale Il est tellement connu que la fête nationale portugaise est le jour de sa mort, pour l'honorer. Il est à l'image de Shakespeare ou de Molière, c'est-à-dire que l'on définit la langue portugaise à partir de son nom. Pour l'anglais, on parle de la langue de Shakespeare. Pour le français, la langue de Molière. Et pour le portugais, on invoque son nom. Louis de Camões, né en 1525 et mort en 1580. Petite anecdote personnelle. Gamin, la seule chose que je connaissais de lui, c'était la phrase Louis de Camões, ou d'acam, parti ouj Que ma grand-mère disait quelquefois. Cela veut dire. <coughs> bon. Louis de Camões, il est tombé du lit, il s'est brisé les couilles. Oui, bon, d'accord. Bon. Pendant longtemps, j'ai cru qu'il était vraiment décédé de cette manière. J'étais très déçu de voir qu'il n'en est rien. Encore pire, je ne trouve aucune source de cette phrase qui est pourtant, je le jure, un parfait Alexandrin et qui me fait penser à « je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire, le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau ». Mais non, je ne trouve rien. Donc, chers auditeurs, si vous avez une idée de où vient cette phrase cocasse, n'hésitez pas à me contacter. Bref, passons cette anecdote outrancière et revenons au poète Louis de Camões, qui était le poète des explorateurs, notamment avec son œuvre la plus connue, « Les Lusiades », qui narre les aventures de Vasco de Gama. Nous allons écouter « Amor est fogue que arde se ver. L'amour est un feu qui brûle sans se voir ». Un poème sur la douleur sourde de l'amour, Interprété par Kamane au chant et Marula Gigne au piano.
2: Phonics, votre radio.
3: Sem se ver é a ferida que dói e não se sente é um contentamento descontente, é a dor que desatina sai. Gente, é o não contentar-se contente, é cuidar que se ganha em se perder. Guiar sem se ver é um andar-se preso por vontade é servir a quem vence o vencedor é ter com quem nos mata causar pode o seu favor nos mortais corações Sans se Causer quoi le seu favor nos mortais cœurs.
2: radio.
0: Vous êtes toujours sur Radio Campus Rouen 92.9 dans l'émission et c'est toujours elle Donc c'était Kamane et euh, marie Lagigne qui interprétaient Amour est fogue que hard se sauver. L'amour est un feu qui brûle sans se voir. De Louis de Camonge. Et nous allons maintenant écouter un autre poème du grand Camonge s'appelle « Purdigao Purdewapen ». Le tinamou, une espèce d'oiseau, a perdu son aile, ou sa peine, les deux se disant de la même façon, et qui est ici un poème qui me fait un peu penser à la légende d'Icare qui s'est brûlé les ailes. Ce poème avait été interprété de base par la grande chanteuse de Fado, Amalia Rodriguez. Mais je vous propose une cover chantée par MJ Perez.
4: Lance votre radio. Voilà, c'était MJ
0: Pérez qui reprenait Amalia Rodriguez, interprétant Perdigan de Louis de Camões. Vous êtes toujours sur Radio Campus 3 en 92.9, sur l'Ousophonix. Dans la même période que Louis de Camões, il y avait un autre poète écrivain qui avait les mêmes envies d'aventure et d'exploration. Il s'agit de Fernão Mendes Pinto, né en 1511 et mort en 1583. Il est l'un des premiers européens à avoir foulé le sol japonais et a connu d'innombrables aventures, certaines fois devenu prisonnier, d'autres fois pirate, et encore d'autres fois diplomate. Il compte la plupart de ses épopées dans sa pérégrination, Peregrinação, grand classique portugais aux côtés des Lusiades, où il témoigne de tout ce qu'il a vu de pire et de meilleur dans son aventure. Ses voyages contés dans Pérégrination ont été adaptés musicalement par le compositeur-interprète dans l'album Pour les Et nous allons écouter Urumans de Diogo Suarez, la romance de Diogo Suarez, qui nous raconte une histoire aussi horrible que la légende de la tour des amoureux. Car elle nous montre comment Diogo Suarez, gouverneur de l'actuelle Birmanie, qui, tombant amoureux d'une femme lors de son mariage, fit exécuter son mari pour ne l'avoir que pour lui. La femme désespérée se tua. Et Diogo Suarez finit lapidé par 50 000 habitants en colère pour cette injustice. Youhou Vive la joie, la bonne humeur et l'amour On écoute Faust avec Uroumins de Diogo Suarez.
2: Phoenix. Oh,
5: Por reverência a Deus Que adoras concebido um no ventre Sem mãe, sem pecado Não tomes minha filha Não leves meu tesouro Que eu morro de paixão Que eu morro tão abandonado Chuvas na ventania do açoite E o fogo consuma seus últimos dias E lhe despedaça as carnes no meio da noite O Senhor porque vos batem E porque vos matam madonhos Pergunto aos meus pecados Que eles te dirão que eu vou Já de maneira que tudo me parece um sonho E foram tantas pedras Sobre o padecente Que este morreu para mim Do rosário dos seus pecados Insultado na dada Do ódio dos homens Existe como animal De todos os bens espaimados As crianças e os moços trouxeram seu corpo sem vida pelas ruas, arrastado pela garganta E a gente dava esmola, visível aos meninos Dava como se fosse uma obra muito via e santa Assim terminam os anais do grande general Chamado galego, homem dos anais, batais
0: Vous êtes dans l'Ousophonix sur Radio Campus Rouen 92.9 et Radio Campus et c'était Faust avec Urumens de Diogo Allez, on va prendre la Doloriane portugaise et aller plus loin dans le temps que Camões et Pinto. Arrêtons-nous entre 1765 et 1805, les dates de naissance et mort respectives d'un certain Manuel Maria Barbosa du Bocage. Comme son nom l'indique, il est d'origine française. En effet, son grand-père maternel était le corsaire Gilles Lehédois du Bocage, arrivé à Lisbonne en 1704. Tout ça me donne envie de faire une future émission sur les Français qui ont pu venir au Portugal, mais ça sera pour une prochaine émission. Bref, Manuel Barbosa du Bocage était le plus grand représentant de l'arcadisme lusitain. Et là, vous me direz, mais qu'est-ce en gros, c'est un mouvement poétique dont la principale caractéristique est l'exaltation de la nature. De ce fait, le poème de Manuel Dubocage, plus ça va, plus je raccourcis son nom, est à agua, soit l'eau. Et il nous raconte toutes les vertus que nous apporte ce précieux liquide lorsque l'on se lave. Et euh, comment vous dire... Dubocage n'y va pas par quatre chemins et fait beaucoup de références sexuelles, donnant au poème un côté presque paillard. Si ce n'est que ce n'est pas l'acte sexuel qui est mis en évidence, mais le fait de se laver après le coït. Une sorte de message préventif et hygiéniste. Du coup, qui de mieux pour interpréter ce poème que bon, j'avais juré de ne jamais passer cet artiste car je voulais pas inclure de folklore ou musique PIB mais son interprétation est juste parfaite. Donc, qui de mieux que Kimba Réuch pour interpréter ce poème Bon, pour ceux qui ne savent pas, Kimba Reush est un chanteur moustachu faisant de l'accordéon et dont les chansons font toujours référence au plaisir de la chair. Un petit peu notre Patrick Sébastien en sorte. Mais c'est interprété d'une justesse inouïe, ce qui montre que Kimba Réuch reste tout de même un grand artiste, sachant citer les plus grands poètes. Donc, nous écoutons à par Kimbare.
2: Radio Camp Rouaum, 92.9 FM.
6: lava na biça e os agriões que lava a pisa e os colhões clava as lamas, e o que estava, pois lava as mamas, e por onde cago, meus senhores, aqui está a água, que rega a salsa e o rabanete. Quem faz minete, clava o chico, mesmo da raspa, tira o cheiro, a bacalha o rasca.
7: votre radio.
0: Vous êtes toujours sur Radio Campus 92.9 sur Lusophonix. Et je suis désolé, mais c'était bien Barrech pour l'interprétation de A Agua de Manuel Maria Barbosa du bocage. Bon, Martinho, oui, c'est le nom de Marty en portugais dans Retour vers le futur. Martinho, 4 vers 1888, on va retrouver Fernando en personne. Oui, retrouvons Fernando. Pessoa, encore un très grand nom de la littérature portugaise. On pourrait le mettre juste derrière de Camões. Fernando Pessoa, comme beaucoup de poètes, avait plusieurs casquettes, dont les principales étaient poètes et philosophes. Mais il avait vraiment plusieurs casquettes, dans le sens où il n'était pas tout seul en lui. Je m'explique. Fernando Pessoa, pensait qu'un corps n'est pas fait pour accueillir une seule âme, mais peut en accueillir plusieurs. Ainsi, il avait plusieurs entités en lui qu'il appelait des hétéronymes. Cela va bien plus loin qu'un simple pseudonyme, car chaque hétéronyme a sa propre personnalité, son âge, son métier et sa façon d'écrire. Et on peut dire que le corps de Fernando Pessoa était une très grande villa, car on a pu dénombrer 127 hétéronymes et semi-hétéronymes. Bon, évidemment, ils n'ont pas tous la même importance, et les plus importants au niveau littéraire sont au nombre de 4. Alvaro Kampsch, qui est le plus poète de tous, et est passé par différents courants. Il est considéré comme l'alter ego de Pessoa. Richard Reich, qui fait des poèmes avec un style néoclassique. Albert Kair un poète lié à la nature avec un langage simple et qui réfute toute pensée philosophique. Et enfin Bernard Swarge qui est l'auteur de l'œuvre la plus connue de Pessoa, le livre de l'intranquillité, à savoir qu'il est considéré comme un semi-hétéronyme car sa personnalité est, selon Pessoa lui-même, proche justement de celle de Pessoa, comme si elle était mutilée. Bref, il y aurait beaucoup à dire, sur Fernando Pessoa, tellement il est... multiple. Chaque hétéronyme pourrait avoir son émission, c'est dire. Tout ce que je peux rajouter, c'est qu'il est une source d'inspiration profonde pour moi dans mes poèmes, bien que j'ai fini par découvrir qu'il n'était pas ma seule inspiration. Mais bon, je ne vous parlerai pas de mes hétéronymes à moi, ils sont bien trop timides. Bon, trêve de blabla, nous allons écouter le poème de Fernando Pessoa ou Infant, l'Enfant. Poème sur l'infant Don Henrique, prince portugais, considéré comme l'initiateur des grandes découvertes. Le poème est interprété par Dulce Pontch, grande chanteuse de Fado, considérée comme l'héritière d'Amalia Rodriguez, dont vous avez sûrement entendu sa voix en regardant le western Il était une fois dans l'Ouest, dans la musique Your Love d'Eno Morico. Mais là, point de Your Love, ce sera Ou Infant de Douce Pontch.
8: Tu sers Portugais.
2: Campos, Rouen, du
0: FM. Nous venons d'écouter Dulce Pont, interprétant le poème « oui, infant de Fernand Pessoa. Et, comme je vous ai dit qu'il avait de multiples facettes, nous allons encore écouter du Pessoa. Mais à travers l'hétéronyme « Alvaro dos Campos » et le poème « Poème en ligne droite », ligne droite, qui est une sorte de critique des relations sociales qu'Alvaro dos Campos semble observer. Ce poème parlant de l'hypocrisie ne pouvait être interprété que par Pac-Man. Pas le jeu vidéo, mais Carl Knobb, qui a fait partie du groupe de rap Da Weasel et dont les paroles dénonçaient de façon aiguisée la société. C'est donc parti pour Poème en ligne directe, en, en ligne directe de Pac-Man.
9: Poema em linha reta. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil, eu tantas vezes irresponsivelmente parasita, indesculpavelmente sujo, eu que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho, eu que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas, que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante, que tenho sofrido em esvalhos e calado, que Quando não tenho calado, tenho sido mais ridículo ainda. Eu que tenho sido cómica às criadas de hotel. Eu que tenho sentido pescar de olhos dos moços de fretes. Eu que tenho feito vergonhas financeiras, tido emprestado sem pagar. Eu que, quando a hora do soco surgiu, me tenho agachado para fora da possibilidade do soco. Eu que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas. Eu verifico que não tenho par nisto tudo. Este mundo Toda a gente que eu conheço e que fala comigo Nunca teve um ato ridículo Nunca sofreu enxovalho, Nunca foi senão príncipe Todos eles príncipes Na vida Quem me dera ouvir de alguém a voz humana que confessasse não um pecado, mas uma infâmia? Que contasse não uma violência, mas uma cobardia? Não, são todos o ideal, se os isso e me falam. Quem há neste largo mundo que me confesse que uma vez foi vil? Oh, príncipes, meus irmãos. Parto de semideuses, onde é que há gente no mundo? Então, sou só sou eu que é vil e nesta terra? Poderão as mulheres não os terem amado, podem ter sido traídos, mas ridículos nunca! E eu, que tenho sido ridículo sem ter sido traído, como posso eu falar com os meus superiores sem titubear? Eu, que tenho sido vil, littéralement vil, vil dans no le sens mesquin et infâme de villeza.
2: Phonics.
0: On est toujours sur l'Uzophonix et vous l'écoutez sur Radio Campus Ron 92.9 FM ou Radio Campus Ron.com. Maintenant que nous avons écouté le grand Pessoa, nous allons reprendre le volant de la DeLorean avec Martinho McFly et nous envoler jusqu'en 1919, date de naissance de la personne dont nous allons parler et qui est décédée en 2004. Et il s'agit d'une poétesse, et ça fait du bien d'avoir un peu de féminin au milieu de toute cette poésie masculine. sophie de Mail Brainer Anderson est une des plus grandes poétesses portugaises du XXe siècle étant la première femme à avoir reçu le prix littéraire de langue portugaise, le prix Camões. Elle mérite amplement sa place au Panthéon portugais, où son corps se trouve depuis 2014. Si elle s'appelle Andersen, c'est parce qu'elle est d'origine danoise, son grand-père étant arrivé à Porto dans les années 1880. Le style de Sofia de Merlu andersen est multiple, avec des références à la mer, la maison, l'amour ou l'antiquité et le naturalisme et souvent avec une notion du temps qui passe. Justement, le poème que nous allons écouter, qui s'appelle « Aki, qui ?», ici, nous parle du temps qui est passé, avec une certaine forme de sordade, vous savez, cette mélancolie positive, bon, c'est vite résumé car c'est plus compliqué que ça. « A qui ?», nous est ici, interprété par Mimi Frange, une chanteuse
7: actuelle.
2: Está enfim a minha imagem Tudo o que é jogo e tudo o que é passagem No interior das coisas canto -no. Dos jardins os gestes recevus.
0: de Mimi French. Bon, Martin McFly, laisse les clés de la DeLorean, on va faire le reste en vélo euh, car il bah, n'y a pas beaucoup de saut temporel à faire. On reste dans les années 1920. 1923, date de naissance de Mario Cesarini. Il est mort en 2006. J'ai découvert son existence cet été au Portugal car il se trouve que nous fêtions ses 100 ans s'il était encore vivant. Mario Cesarini était un poète et peintre. Il était considéré comme le principal représentant du surréalisme portugais, style que j'affectionne beaucoup. Alors, lui aussi a des origines corse de par son père et espagnol de par sa mère. Dans sa poésie, nous voyons une forte contestation des principes institutionnels et de la normalité de la pensée. Ce qui mène donc vers son surréalisme avec des énumérations chaotiques l'utilisation du non-sens, des jeux verbaux, ou de l'écriture automatique. Mario Cesarini fait clairement partie des poètes dont je m'inspirais sans le savoir. On sent dans ses écrits une forme de déconstruction permanente qui, à travers le chaos, nous donne un sens interdit qui nous zappe dans son univers. Pour fêter ses 100 ans, Neusser, autre artiste que j'adulte par son univers musical et lyrique, lui a rendu hommage en créant une chanson basée sur le poème « En todas las ruas te contre". dans toutes les rues, je te trouve », qui semble parler de l'obsession que l'on qu peut avoir pardon, pour un amour perdu en marchant dans la rue. Cette musique fait partie de l'audiolivre du projet « Oux les surréalistes
2: ». Radio 92.9 FM
10: todas as ruas te encontro em todas as ruas te perco conheço tão bem o teu corpo conheço tão bem o teu corpo sonhei tanto a tua figura que de olhos fechados que eu ando a limitar a tua altura, a limitar, a tua altura E bebo água e sorvoar, que te atravessou a cintura
7: Acreditei muito que estava
10: o amor absoluto dessa pessoa.
0: De campus franc 92 92.9 avec Elder dans l'émission Losophonics. Et vous venez d'écouter Noiserve rendant hommage au poète surréaliste Mario Cesarini. Continuons notre balade à vélo temporel avec Martini McFly pour aller en 1930, date de naissance de Herbert Elder de Oliveira qui décédera en 2016, plus simplement appelé. « Herberto Elder. Oui, Elder comme moi. J'ai aussi découvert ce poète cet été au Portugal. Au hasard des marches menant vers une plage, j'ai vu mon prénom écrit sur l'une d'elles, au milieu de plein d'autres écrivains. Puis j'ai évidemment, évidemment compris que ce n'était pas moi, mais Herberto Elder que je ne connaissais pas. Cela a piqué ma curiosité, et j'ai fait alors la connaissance d'un très grand poète. Comme Mario Cesarini, il a fait partie de l'école surréaliste pour finir par devenir un des mentors de la poésie expérimentale portugaise. Certains le considèrent comme le plus grand poète de la deuxième moitié du XXe siècle. Sa poésie est teintée de misanthropie, d'alchimie, de mystique, de mythologie oedipienne et d'image de la mer. Sa vie était tout aussi mystérieuse que mythologique. Mystérieuse par le fait qu'il ait refusé tout hommage. Toute décoration ou prix littéraire, comme le prix Fernando Pessoa qu'il aurait dû recevoir en 1994. Mythologique dans le fait qu'il ait dû fuir son pays à cause de la dictature de Salazar. Il était fiché par la police politique car était affilié au parti communiste portugais. Il s'est exilé dans beaucoup de pays d'Europe, dont la France, où il a fait des petits boulots sans lien avec la littérature. Puis l'Afrique, à Luanda, en Angola où il travaille comme rédacteur d'un journal. Son livre « Où je passe, j'aime Volte, euh, qu'on pourrait traduire par euh, « Tourner en rond », semble parler de ses voyages à travers des contes, où l'on suit un homme qui déambule de ville en ville, se retrouvant face à l'incertitude de l'identité propre de chaque être humain. Oui, on sent le misanthrope, et je dois avouer que c'est ce qui me touche chez lui. À travers ses écrits, on ressent une forme de lassitude de l'espèce humaine qui nous bouleverse, car elle semble teintée de souffrance. C'est surtout ce que je ressens lorsque j'écoute le poème « Minha cabeza Ma tête tremble » interprété, et bien par lui-même, car il a été animateur d'émissions de radio. Et ainsi, beaucoup de ses poèmes sont relatés par lui-même, accompagnés musicalement par Rodrigo Liao, qui a fait partie du groupe « Madre Deus. Pour la fin de cette émission, nous, nous écoutons donc Herbert Helder avec « Minha Cabeça Estremece
1: ». Et moi, je vous dis à la prochaine fois !« Minha cabeça estremece com todo o esquecimento Eu procuro dizer como tudo é outra coisa. Falo, penso. Sonho sobre os tremendos ossos dos pés. É sempre outra coisa, uma só coisa coberta de nomes. E a morte passa de boca em boca com a leve saliva com o terror que há sempre no fundo e formulado de uma vida. Sei que os campos imaginam as suas próprias rosas. As pessoas imaginam-se os próprios campos de rosas. E às vezes estou na frente dos campos como se morresse. Outras como se agora somente o pudesse acordar. Por vezes tudo se ilumina. Por vezes canta e sangra. Eu digo que ninguém se perdoa no tempo. Que a loucura tem espinhos como uma garganta. Eu digo, roda ao longe o outono. E o que é o outono? As pálpebras batem contra o grande dia masculino do pensamento. Deito coisas vivas e mortas no espírito da obra. Minha vida extasia-se como uma câmara de tochas. Era uma casa Como direi, absoluta. Eu jogo, eu juro. Era uma casa infância. Sei como era uma casa louca. Eu metia as mãos na água, adormecia, relembrava. Os espelhos rachavam-se contra a nossa nociidade. A palpa agora o girar das brutais líricas rodas da vida. a ah, no meu esquecimento na lembrança total das coisas, uma rosa como uma alta cabeça, um peixe como um movimento rápido e severo, uma rosa-peixe dentro da minha ideia desvairada. Há copos, garfos inebriados dentro de mim, porque o amor das coisas no seu tempo futuro é terrivelmente profundo, é suave, devastador. As cadeiras ardiam nos lugares. Minhas irmãs habitavam no cimo do movimento como seres pasmados. Às vezes riam alto, teciam se em seu escuro terrível. A menstruação sonhava podre dentro delas à boca da noite. Cantava muito baixo, parecia fluir, rodear as mesas, as penumbras fulminadas. Chovia nas noites terrestres. Eu quero gritar para além da loucura terrestre. Era úmido, estilado, inspirado. Havia rigor, ó oh, exemplo extremo. Havia uma essência de oficina. Uma matéria sensacional no segredo das fruteiras, com suas maçãs centrípetas e as uvas pendidas sobre a maturidade. Havia a magnólia quente de um gato. Gato que entrava pelas mãos, o magnólia que saía da mão para o rosto da mãe sombriamente pura. a ah, mãe louca à volta, sentadamente completa. As mãos tocavam por cima do ardor a carne como um pedaço extasiado. Era uma casa absoluta, como direi, um sentimento onde algumas pessoas morreriam. Demência para sorrir elevadamente Ter amoras, folhas verdes Espinhos com pequena treva por todos os cantos Nome no espírito como uma rosa peixe Prefiro enlouquecer nos corredores arqueados agora nas palavras Prefiro cantar nas varandas interiores Porque havia escadas e mulheres que paravam minadas de inteligência O corpo sem rosáceas A linguagem para amar e ruminar O leite cantante Eu agora mergulho e ascendo como um copo Trago para cima essa imagem de água interna Caneta do poema dissolvida no sentido primacial do poema Ou o poema subindo pela caneta Atravessando-se o próprio impulso Poema regressando Tudo se levanta como um cravo Uma faca levantada Tudo morre o seu nome, outro nome Poema não saindo do poder da loucura, Poema como base concreta de criação. Há ah, pensar com delicadeza, imaginar com ferocidade, Porque eu sou uma vida com furibunda melancolia, Com furibunda concepção, com alguma ironia furibunda. Sou uma devastação inteligente, Com malmoqueres fabulosos, ouro por cima, A madrugada ou a noite triste tocadas em trompete, Só alguma coisa audível, sensível, um movimento, cadeira com se na bacia, feita por sentar-se, o flores bebendo a jarra, o silêncio estrutural das flores e a mesa por baixo, a sonhar.
2: I'm votre radio.